0: agora na metropolitana
1: chupim, 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 Boa noite, começando mais uma edição do Chupim aqui na Metropolitana. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sempre obrigado pela audiência maravilhosa que vocês sempre nos presenteiam, tá bom? No programa de hoje, Adrilles Jorge, vamos falar com a Adrílis sobre as manifestações, né? Agora de domingão, daqui a pouquinho Chaline Grasik, a maior vidente do Brasil, vai falar de uma... De uma... ela acertou em relação ao Faustão hein? ela fez uma evidência aqui e acertou, uma previsão daqui a pouco a gente vai falar com ela também a melhor psicóloga do Brasil, doutora Narida Mico, que já foi do Casos de Família do SBT gente, essa mulher tem uma experiência fantástica vai falar com a gente daqui a pouco além de fofocas notícias e muitos muitos trotes 27 de fevereiro de 2024, neste momento, estreia a Rede Metropolitana, gente! Yeah! Bem, bem vindo Que maravilha! Bem-vindo, gente! Olha rede de rádios que tem como sede a Metropolitana FM de São Paulo que comandará a programação de uma vasta cadeia de FM's por todo o Brasil. Olha, a tradição da Metropolitana São Paulo somada às novas emissoras que inte entre integrarão aí uh, a rede tá? Levará seu sucesso na programação musical, na locução, na produção artística, nas promoções e acima de tudo, gente, no trato peculiar de gratidão aos ouvintes pelo reconhecimento do nosso
2: sucesso. Que maravilha!
1: Escolhemos como primeira afiliada a integrar a nossa rede uma emissora de uma grande cidade do nosso estado. É uma cidade que eu amo demais. Eu morei em Ribeirão. Ai, que delícia, é muito gente. Bom, gente! Ribeirão Preto, seja bem-vindo, é. Ribeirão! Gente, cidade com quase um milhão de habitantes, conhecida como a capital do agronegócio. Cidade de muito progresso econômico e cultural. Centro de grandes eventos empresariais e culturais e grandes shows nacionais e internacionais. Nosso parceiro para esse mais novo empreendimento é o mega sistema de comunicação que já opera com três emissoras na cidade, que é Diário FM, Conquista FM e Mega FM, que há sete anos é líder de audiência na cidade. A quarta emissora do sistema, adivinha? 99.3 Metropolitana yes. Ribeirão Preto, Aê. gente! A rede metropolitana de rádios começa muito bem com o pé direito, também com o Ribeirão Preto, essa cidade maravilhosa. E quem bem começa, tem metade feito, a outra metade construiremos juntos: os ouvintes, as emissoras afiliadas e nós, rumo ao sucesso e à vitória. Olha. Nossos agradecimentos especiais a toda a equipe do Mega Sistema Que se junta a nós Um abraço para o Maurílio, para o Marcelo Para o José Mauro, para o Caco, para o Henrique Para o Fabrício, para o Elcio Para o Luiz Fernando, para o Marcelino E todos os envolvidos neste projeto, tá bom? E agora é a vez de todos vocês Ribeirão Pretanos soltarem a voz com a gente gritando bem alto, Metropolitana Yes! Yeah! Ribeirão Preto,
0: agora tem a melhor rádio, Metropolitana Yes! A número um do público jovem chegou com muita música e muitas novidades A única rádio que toca tudo que você gosta de ouvir Ainda com as melhores promoções para você, Metropolitana Ribeirão 99.3. Metropolitana
1: eu amo o calor, eu amo Ribeirão Preto, é uma cidade gostosa que eu, sabe, eu me sinto bem quando eu estou em Ribeirão Preto. E agora temos Metropolitana Ribeirão Preto! Ah, é, que choque um pra nós, pelo amor que vocês têm,
0: Deus! É, teu um pinguim. Lá, Nossa, assim. lá é bom demais, velho. Coisa boa! Lá tem um negócio chamado de café com Leite,
1: que é só espuma branca e preta. É, é muito bom! Bem-vindo, Ribeirão Preto. Muito feliz da metropolitana, da rede metropolitana, começar com essa cidade maravilhosa que eu amo, tá? gente, vamos pra bomba a bomba do dia e tem a ver infeliz, uma, uma notícia triste mas de uma previsão da Chaline a Chaline fez a previsão aqui no Chupim que é a respeito do Faustão, vamos pra bomba, vai lá
2: Gente, Faustão passou por um novo transplante. Ontem à noite, ainda começou esse burburinho nas redes sociais. Algumas notícias começaram a circular sobre o estado de saúde do apresentador Faustão. E foi confirmado, gente. Ele foi internado no último domingo, dia 25, no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. para passar por um novo transplante de órgão. O um apresentador que tem 73 anos de idade passou, gente, lembrando, por um transplante no coração ano passado, que foi também no Albert Einstein, e agora ele precisou de um rim. Meu então Deus. foi um transplante de rim. O próprio hospital emitiu um comunicado, que eu vou ler agora pra vocês, pra gente entender direitinho o que aconteceu. O paciente falso Silva deu entrada no hospital Albert Einstein no dia 25 de fevereiro, para preparação para o transplante de rim em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o hospital ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu sem intercorrências na manhã de ontem, no dia 26. O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico. Fecha aspas, então, o boletim... Confirmando o que aconteceu e que a cirurgia já foi realizada. Vamos uh, chamar agora a maior vidente do
1: Brasil, gravidinha. Tá linda a grávida, hein? Deve tá um Chalene cadê você? Cadê? Oh. Cadê? Opa, foi no banheiro. Ah, ah, ah. Ah. Chegou! Ah. Ah. É ah. Tudo bem, Chá? Tudo ótimo. Foi fechar a
3: porta porque tava chovendo aqui. Nossa, ah.
1: tá chovendo aí no Rio Grande do Sul?
3: Chovei, numa chuvinha bem gostosa, assim, pra
1: dormir, na verdade. Ah, que delícia. Chaline, vou falar uma coisa, olha. Gente, o que, que aconteceu? Só pra vocês entenderem aqui o que é a Chaline Grazic. Dia 27 de agosto, o, o Faustão fez a cirurgia do coração. Fez o transplante do coração. Isso. 27 uhum. de agosto passou-se um mês, dois meses três meses, quatro meses depois de quatro meses que ele tinha já feito a cirurgia do coração em todo mundo, dando caso como encerrado do Faustão Faustão tá com a saúde plena tá tudo maravilhoso no dia 28 de dezembro a Shaline fez essa previsão aqui, vamos ver Faustão Faustão em Boa. 2024. mil vai Minha nos Deus dizer que aqui que sobre Fausto Silva. Silva
3: Fausto Silva, quatro casas para Fausto Get Silva Deu tiro uhum.
1: Imagina bem o Faustão
3: Isso, vai tá dar bem certinho
1: Faustão As duas
0: Ele tá te olhando com a sobrancelha engilhada, ó
2: <risos> Tá mesmo, é, <risos> aqui liga. atrás
0: Olha lá <risos>
3: Eu vejo que ainda ele tem objetivos, a chave tá nas mãos dele. Mas a carta do Lírio fala de frieza, de algo que tá quase parando, sabe?
2: Mas de saúde dele específica não será tão mutuada… Tirar quatro cartas, vamos ver. Como saúde, esse ano, por exemplo.
3: Tá. Coitado, passou por uma barra, né? É, saúde de Faustão. Foi uma crítica. Hospital, carta da casa. Ratos, carta da saúde, Meu desgaste, Deus. roubo… Car...
2: Eita! Vale mais uma? Nossa.
3: Bom, aqui saiu a carta do caixão dos ratos, carta da casa. Aqui me fala de hospital e de roupa de energia.
2: Então talvez bem complicado tão, tanto quanto. Tanto foi quanto, ano. e eu te
3: diria que mais, tá?
2: Nossa. É como se
3: outros órgãos fossem atingidos por uma coisa que foi mexida e agora, tipo, mexendo uma coisa.
2: E o malso ou a outra. Uma, alunço, outro. Uhum, uma consequência. Algo
1: que vai ser descoberto ainda. Nossa, Shaline, mas mais claro que isso, eu não sei o que que seria.
3: Não, e assim ó gente, engraçado, que eu tentei procurar o vídeo, eu não tava achando, ainda bem que vocês colocaram. Uma parte que me chama muito a atenção, é que quando eu falei, nossa, eu levei hater até não poder mais, porque daí deu tudo certo. E tem um outro vídeo que eu comento mas eu acho que vocês não estão lembrado, que eu vou até enviar, que eu falei que dentro de seis meses, poderia atingir outro órgão, e eu acho que passou quatro ou cinco, né, se uhum. eu não me engano. Sim. E e eu já, fazendo uma previsão, já que estamos nesse assunto, peço desculpas à família. Eu sei que, como sempre, eu tenho muito cuidado em tudo que eu falo. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui do Chupim, tá? O ciclo do Faustão está se encerrando. É, não é que Deus está mandando mais problemas de saúde. Ele vai ter uma debilita Vai ser assim hospital, casa rim, hemodiálise, hospital, casa até que o espírito se entrega é algo muito forte mas eu não posso mentir até para os meus fãs e dizer que vai ter uma, mel uma, assim, uma melhora tal não eu preciso que vocês orem pelo Faustão como eu falei, ele fez parte da minha história ele faz parte da tua história e que Deus ajude e eu vejo também uma complicação sanguínea que pode se dar por conta de um até mesmo do transplante, quem sabe, mas eu vejo alguma coisa relacionada ao sangue também que pode dar uma piora. Eu consigo visualizar, assim, a gente de verdade uma imagem, como eu falei ontem, dele entubado e um homem segurando a mão dele. Mas não é o filho, é um outro guri jovem, que eu não sei quem é.
0: Tá na Metropolitana.
1: Tá no Chupim. Estamos com a Shaline Grazik aqui no Chupim ao vivo na Metropolitana. Seja bem-vinda, Metropolitana Ribeirão Preto! Eita! Eita. Olha, gente, Shaline Grazik, nossa, chegou a 10 milhões de seguidores! Shaline! <risos> 10 milhões de seguidores, tu viu? Bicha velha, não é pouca coisa. É, minha <risos> nossa senhora, gente. Sigam a Chaline, chá.grazic, tá bom? No Instagram. A oficial das estrelas, né? Fez uma previsão hoje aqui... Do Fausto Silva, apresentador, ela já tinha feito essa previsão muito atrás, bom, foi é, muito tempo atrás, e matou exatamente o que ela falou, aconteceu, né? Então, a gente deseja pro Faustão aí muita sorte, cuidar da parte sanguínea, né? Bons médicos, porque. A gente quer o Faustão aí e a Chaline falou que isso pode se mudar dessa energia e deu aqui o que ela falaria pro Faustão pra se proteger mais, tá bom?
2: Chaline, última pergunta. Quem quer fazer? Pode, quer fazer, doutor? Posso ir? Pode. Chaline, já que a gente tá falando da saúde dos famosos, tem mais outros que devem tomar cuidado? Uh,
3: na verdade, assim, esse ano vai ser um ano de... Uh, como se Deus não se importasse mais com a luxura, ou quem é rico, ou quem é pobre quem é famoso ou não, vai ter bastante desencarne esse ano de famosos principalmente na questão sertaneja tá, então vocês vão ver muitas notícias assim, sertanejo morreu dentro de casa com não sei o que, sertanejo teve uma overdose não sei o que, vai ter muito isso porque assim gente, tem muitas coisas acontecendo no mundo, que inclusive eu ando falando, não sei se vocês acompanham né, a questão ali das crianças também e vai misturar tudo é como se Deus quisesse não deixar a gente exaltado, ninguém mais vai se exaltar, Deus vai colocar todos no mesmo patamar, só que vai acontecer coisas pra gente enxergar que nós precisamos
0: mudar.
1: Muito bem, dá tempo de mais uma Bartol Ah, eu quero fazer então
0: você fala em campo sertanejo você fala de uma maneira geral porque tem muita gente que tá ostentando demais.
3: Duas, eu vejo,
0: tá? Eu não sei se essas
3: pessoas vão ser tão conhecidas eu não consigo captar quem é mas no meu ouvido espiritual me fala um, uma dupla uh, feminina que pode vir a sofrer algo muito grave mesmo, que o povo vai ficar em oração, tá? Então uma dupla sertaneja feminina
0: meu Muito
1: bem. É. Shaline, estamos com saudades. Esperamos vê-la pessoalmente aqui segunda-feira, se Deus quiser. E... Com
3: certeza, se Deus quiser.
1: E aí, segunda-feira, a gente abre para os ouvintes também fazer perguntas né e, e se consultar também, coisa que você é, arrasa sempre aqui, tá bom? Gratidão,
3: Deus abençoe, viu? Um beijo, beijo, beijo pra para você beijos. e para os pequenos. Tanto o, beijo. O, Amei, o, Zezinho. o Zezinho, o Zezinho, ah?
1: o José, é Josezinho ou Zezinho?
3: É José. José, José. José.
1: José. Então Isso. pro José e pro seu filho mais velho.
3: O Zac. O, Zac. o Zac. Um beijo pros dois
1: também. <risos> e a canela que inchou.
3: <risos> Meu Deus, nem me fale. Vou mostrar para vocês segunda. Tchau, <risos> tchau. Beijo,
1: Shaline! É isso aí, gente. Daqui a pouquinho, Adriles Jorge aqui no Chupinho. Grande Adriles, esse poeta maravilhoso. Daqui a pouquinho, doutora Ana Rida Mico. Tem muita coisa boa ainda. A doutora vai falar sobre hábitos nocivos à saúde mental muito importante, esse é o Chupim, já, já a gente volta galera. Tá na Metropolitana tá no Chupim Estamos de volta aqui na Metropolitana, agora nossa pequena homenagem a nossa nova afiliada Ribeirão Preto que hoje tá entrando com a gente, estreando a Rede Metropolitana, uma salva de pau! Aê! Aê!
0: E verão,
1: pudesse mandar um pratinho e qualquer coisa, né? Exatamente. <risos> tá Nossa,
0: Manda pra pra nós piquisquinho, uma coisinha, viu, gente? É. O resmo. <risos> bom, né? Oh, você morou, né? morou lá, né? Morei. Os botecos de lá é demais, cara. Os caras fazem um bolinho de carne que eu nunca encontrei no mundo isso. Ai, é mesmo. Alimento. Usar? É muito bom. É. É, você é. morde, gostoso. ele é molhadinho por dentro, tem uma casquinha por fã
1: Vamos chamá-la agora A maior psicóloga do Brasil Ana Rida Mico, Doutora Ana Ri, bem-vinda
4: Tudo bem, meninos
1: Tudo e contigo, doutora
4: Tudo ótimo
1: Graças a Deus, doutora Doutora Ana Ri A gente fica bem preocupado Com o que acontece As pessoas se preocuparem Muito com a imagem Filtro Instagram cabelo, né? Maquiagem. E a cabeça, hein, doutora?
4: Pois é. é se as pessoas soubessem o que a, a, a saúde mental é importante, elas cuidariam um pouquinho mais disso.
1: Me conta um pouquinho a respeito dos do seus próprios pacientes. De repente, você recebe aquela mulher maravilhosa, aquele homem maravilhoso, né? Com o corpo escultural, né? Bem vestido, né? É, com o cabelo maravilhoso, com a pele maravilhosa, porém a cabeça não tá tão legal. C tem muitos pacientes que chegam até você é, que esquecem do principal que é cuidar da cabecinha? É, muitos
4: vêm com essa queixa realmente, né? Mas acontece que o problema de você uh, ficar dependente desse visual impecável, perfeito, vai detonando cada vez mais a tua saúde mental. É porque você vira escravo daquilo. Né? Então a, a mulher fica se olhando o tempo inteiro no espelho para ver se acha uma ruguinha, uma gordurinha, uma coisinha aqui, outra ali. E isso realmente vai dando uma pira na pessoa, sabe? Ela, ela vira escrava mesmo daquilo. Aí ela começa com procedimentos o tempo todo, ela se arrisca. O excesso de procedimentos, uma hora pode dar ruim, né? como a gente vê de vez em quando então isso é muito preocupante a saúde mental e beleza inclusive é claro que a gente tem que se preocupar com a estética, ter vaidade mas a beleza, é, é, pode reparar ela é muito mais uma coisa interna do que externa você pode estar tá linda, maravilhosa mas se você está sem energia, sem brilho você apaga é. Né? aquela beleza que vem de dentro de estar tá de bem com a vida, de estar tá em paz com tudo, fazendo o que gosta tendo segurança de quem é, isso aí é, embeleza qualquer pessoa
1: é. Uh, tem o caso é, que não sei se você quer comentar tudo da Vanessa Lopes né ah da Vanessa Lopes do o BBB, BBB né? exatamente do BBB,
2: no BBB. Né? a gente acompanhou muito a situação dela no Fantástico ela deu uma entrevista falando até o diagnóstico específico que aconteceu e foi muito falado que qualquer um pode ter um rompante daquele com a realidade de fato é isso doutor existe essa pressão quando vem demais Qualquer pessoa está ah, ali na beira do limite?
4: É, não é assim tão fácil, né? Porque senão todo mundo que passa por um estresse um muito forte teria um surto, né? Porque pelo que eu li, o, o próprio psiquiatra que ela consultou disse que ela teve um surto psicótico. É, é um rompimento com a realidade. Ela já não sabia mais o que era verdade, o que era a imaginação dela, o que era real. Né? E isso pode acontecer por um excesso de ansiedade, né, por um estresse muito grande. E ela estava bastante ansiosa no BBB. Uhum. Né, fica privada das pessoas, uh, de, de celular, de, não tem notícias do mundo exterior. Né, então tudo isso deu uma descompensada nela tão grande. Por aí você vê a importância da saúde mental. De você, tá, você pode estar tá estressado, nervoso, ansioso, mas você consegue se manter sob controle, né? Você desabafa, você fala, você comenta com, com, com as pessoas que estão lá, só que ela deu uma, uma fugida da realidade mesmo. Então é muito importante. Inclusive, não se fala tanto, mas o índice de suicídio está muito alto. É entre homens e mulheres.
2: Em todas as idades? Em
4: todas as idades.
1: É. Oh, doutora, por exemplo, a bulimia é uma, é uma doença que começa com a parte estética e vai para a cabeça, né? Esse é um exemplo de algo que as pessoas que estão tão preocupadas com aquela imagem perfeita, com aquele, com aquele corpo perfeito... E aí, desenvolve essa doença, por exemplo, que é a bulimia, que ela se olha no espelho, né? E é enganada pelo próprio espelho, pela própria, pelo próprio objetivo dela, porque às vezes a pessoa já tá magra, já, né? E de repente ela se vê gorda ainda. Que coisa. Esse
4: é outro transtorno. Você tá falando de transtornos alimentares. Isso que você descreveu é a anorexia. Hum. A pessoa não come, ela tá pesando 15 quilos, é, mas é. ela se olha e continua se vendo imensa.
1: E a bulimia? A,
4: a bulimia é a pessoa que come, mas come assim absurdamente e depois ela vomita. Ah, entendi.
1: Entendeu? Entendi. São duas São transtornos
4: alimentares, né? Sim, sim. Mas não, não estão ligados só à parte estética. Uma, uma como se cortar, como arrancar cabelo, sabe? Arrancar pelos do corpo. Tudo isso é gerado por quadros e por transtornos, né? Depressão, um tag, né? Que é um transtorno de ansiedade generalizada então se você não cuida da sua saúde mental, que tem três pilares a saúde mental né? você tem que se prevenir, tem a prevenção a percepção daquele quadro e o tratamento, né? então como é que você previne? Fazendo coisas boas por você, colocando limites nas pessoas né? porque tem, não tem aquela pessoa que fala assim para tudo e fica sobrecarregada e fica frustrada se sentindo inferior né, tendo relacionamentos ruins. Então, você tem que cuidar da sua saúde mental. Não procrastinar, uhum. porque, né, quando a gente vai deixando tudo para depois, isso é uma pegadinha do cérebro. Você tem aquele alívio, aquele, aquela coisa, a sensação gostosa naquele momento. Só que aí depois você atrasa tudo, você fica mais ansioso ainda, né, então detectou que não tá legal que tá se sentindo mal, que tá angustiado, ansioso não tá, a gente sabe quando não tá bem uhum. né, então vamos buscar ajuda né, pra você prevenir e tratar o quadro dura muito menos tempo e não fica tão agravado,
1: entendeu? Olha, a gente tá falando com a melhor psicóloga do Brasil, gente, além de Anos e anos de profissão, ela participou de um programa de televisão que ainda trouxe tanta experiência para ela, que é o antigo Casos de Família, que a gente assistiu e acompanhou. Ela pegou tanto caso lá, tanto caso, gente, que ela virou uma pós-graduada, mestre, doutorado. Ela, tudo ela tem, <risos> né? Que Só linda, com... ela. É, é maravilhoso. E tem o um Instagram da doutora Narida Amico, você pode conhecer. DR Ana Rida Mico, ou procura como doutora Ana Rida Mico. Você vai achar uma conta verificada com 1 milhão e 600 mil seguidores, né? E no Instagram da doutora, tem duas uh, coisas que eu queria comentar: que é o livro O Amor Não Dói, né? Que é autora deste livro maravilhoso, e também Jornada da Transformação, que é o empoderamento feminino em várias situações, tá, gente? A mulher às vezes se sente para baixo, é, sem autoestima, né? E a doutora Narida Mico ela mostra na jornada da transformação que você pode mudar, você pode ser poderosa, você pode ser uma mulher independente, maravilhosa e tudo, né? Tudo que o, 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 o mundo feminino sonha. Uh, vamos tocar agora Bob Marley aqui na programação da Metropolitana e a gente continua mais um pouquinho com a doutora Ana Rida Mico, lembrando que hoje no programa vamos receber ele, Adriles Jorge, daqui a pouquinho, vai lá. Tá na
0: Metropolitana,
1: tá no chupim, Voltamos com o Chupim também aqui nesta rádio maravilhosa chamada Metropolitana, para todo o Brasil. Gente, olha, vamos agora aqui no Chupim, para esse tema importantíssimo, que é a notícia mais irrelevante do dia. Vai lá.
0: A notícia mais irrelevante do
1: dia. Muito irrelevante, tem a ver <risos> com ela, Bruna
2: Marquezine. Qual é a notícia mais irrelevante do dia? Bruna Marquezine parou de seguir Jade Picou nas redes sociais. Oh, meu Deus do céu! Deus. O é... mundo vai acabar! O queixo caiu? O queixo não. Caiu a tudo. A <risos> Sabe por quê? Gente, tem um borborinho aí babado nessa história, viu? O que que foi? O que que aconteceu, gente? No final do ano passado, a Jade e o João Guilherme, filhos do Leonardo, ah. eles já tiveram um, um lancinho, né? É, teve um treco-teco. Aí, ano passado, seu João ficou com o Bruna Marquezine, lá em Fernando de Noronha. E depois ele decidiu relembrar alguns momentos com Jade Picon. Ah, ele foi bate e volta? É. Gente, por favor, me
1: fala uma coisa. Por Por favor, não vai me dizer que as duas estão brigando por causa do João Guilherme, filho do Leonardo. Fala que é mentira, vai. Por favor, fala que é mentira.
2: É verdade.
1: Meu Deus do céu, gente. Que mundo é esse? Eu ia perguntar o que, que esse time tem. Eles estão brigando, elas estão brigando por causa do filho. Meu, se fosse ainda o outro, né, o, o, o Zé Felipe, Tudo bem.
2: Agora é por causa do João Guilherme? É, meu filho. É oh, um menino. Ele tem um borogodó, não é possível, não gente. Não é possível. Tem um borogodó. Sabe o que aconteceu, gente? Ele ficou lá com a Bruna Marquezine, depois teve um repeteque com o Jade Picon. e parece que ele falou pra Jade que tinha se arrependido. Que não tinha, não foi tão legal, não. Que ele queria ficar com a Bruna Marquezine. O que que Jade fez? Contou pra quem? Pra hum? própria Bruna, pra Bruna Marquezine. Meu
1: Deus
0: <risos> Esse é o chupim, o gente
1: Esse é o chupim Eu vou precisar de um break pra me recuperar <risos> dessa notícia Trotes do
0: chupim
1: Metropolitana Oi Oi, É respeito de um guarda-sol Sim, quem tá falando? É Vocês reformam? Reformam, com quem eu estou falando, por favor? É, picolino, seu picolino Tudo bem com a senhora? bem, tricolino? Picolino, isso. É, Sim, eu reformo, eu, eu reformo, guarda-sol, um belones. Ah, entendi. É que eu fui pra praia grande e, ah. eu, e eu coloquei meu guarda-sol lá, né? É. E teve um básico desentendimento, né? Um tiroteio ah. de leve, né? E acabou ah. furando o meu guarda-sol, né? É. Um desentendimento básico, né? De dois traficantes, né? Eu sei, entendo. Um, um vendia algodão doce e, e distribuía droga no bolso. E o outro tava vestido de teletub. E eles ah. começaram a trocar os tiros no meio do, da, da praia, né? E acabou, acabou furando o meu guarda-sol. Pra você ter uma ideia, o, a canela do meu filho foi atingida. Que horror. É, mas eu, eu quero dar prioridade ao guarda-sol. Eu gostaria de saber o valor de pra arrumar esse guarda-sol. Quanto que sai? Então, que tamanho que é o seu guarda-sol? Primeiro lugar. Olha, quando eu abro, ele fica igual a todos os guarda-sóis.
4: Ah, você vai pegar uma fita e você vai abrir e você vai, você vai medir ele aberto e depois você vai medir ele fechado.
1: Ah, certo. Eu tenho, uma, eu tenho uma reguinha aqui de 5 centímetros, mas se eu ir colocando, acho que dá aqui. Você mede de fora a fora o diâmetro inteiro? Ou você mede? É, o
4: diâmetro inteiro, porque aí vai dar mais ou menos pra gente saber o preço para porque tem o preço daqueles grandes que eu tô te falando quatro e trinta, desse pra conserto é cento agora os outros não é trinta pode ser setenta, varia
1: do, do, do tamanho do guarda-sol é, eu vou pedir pra minha esposa abrir o guarda-sol e eu vou medir agora, tá bom? Ô Valdeci! Oi! Abre o, o, o guarda-sol aí. Peraí, peraí. Traz aqui. Tá aqui, abre. Pô, a, a areia no tapete, pô. Tem meu depois eu limpo. Dá aqui, ó. Oh. Deixa eu medir aqui, só um momentinho. Cinco, dez... Coloca o dedo aqui. Tá, tô colocando. Quinze... Ah, não derruba a régua, pô. Pera aí, tá aqui, Lino. Cinco... <risos> dez... <risos> quinze... 20 25 Esse cachorro aqui caiu a reguinha. 5 10 15 20 25. Ô, oh, que, que é, bicho? Oh, só um momento, eu tô medindo, viu? Tá, tá bom. Não, não, não mexe na televisão agora que sua volta tá. Não, é só avó vai ser 5. É que eu tô com uma reguinha pequenininha, viu, senhora? É, mais difícil, né? É, mas vai dar. Cinco, dez...
5: Amor, abre o pote aqui, de toda pra
1: mim. Não, mas, pô, eu tô medindo o guarda-sol aqui, não pô. Pode, pô, mas não dá, pô. Vocês, pô, a mulher tá esperando aí, gente, pô. Cinco, dez... o que que é isso? É jornal? É jornal. Deixa eu ver aqui. Olha esse guarda sol novo, bicho. Tá em promoção. Ó, oh, eu não preciso mais arrumar, não. Vou comprar o um novo, viu? Desligou.
0: <risos> Trotes
1: do Chupim. O Chupim na Metropolitana. E uh, vamos agora falar de Big Brother Brasil. Bom demais. Quero saber quem vai sair hoje, hein, galera? Quem vai sair daquela casa que tá um inferno aquela casa
2: depois daquela prova lá, né? o sincerão de sincerão, ontem. Sincerão, sincerão. Balde de tinta neles, joga tinta nela. Tá ontem roubou tinta. O Davi,
1: né, o Davi ah. tá revoltado. Cinco bardi. Revoltado. A e ele pegou foi pesado na
0: madrugada. Falou
1: que não vai dar, mas se a pessoa vier bom dia, é. ele vai
2: xingar a pessoa. Isso. Eu acho isso bacana. Eu, eu também acho. Isso eu apoio. Eu também acho. Que é isso, entendeu? Ah, porque vai lá, vota. É. Vai lá, fica ab... acabando comigo no ao vivo e depois quer que eu fale bom dia, amor, tudo bem? Vai Dormiu bem? Vai café, é, é mas... Exato, não sou obrigado, não é minha família, Exatamente. não gosto de você. Eu gostei dele. Eu acho que é justo é, isso. É, e ele falou mais que aquelas velhas na cerca, né, menino? É, Bela amor de... E ele, ele não junta, parava. Ele junta uma palavra na outra. Isso. Vai emendando, vira tudo uma coisa só, não dá nem pra entender o que ele tá falando mais. Ele mas... repete, né? Essa <risos> mesma frase oito
0: vezes. Ele é
2: repetitivo. É. Mas olha, <risos> gente, de fato, ele recebeu muitas baldadas ontem, assim como o Cuigan recebeu também ali. Ficou também revoltado, Ficou irritada, mas pelo menos juntos eles puderam colocar Rodriguinho para receber um balde. Rodriguinho que ficou inconformado que ele tá passando por isso, que é humilhante pra ele essa situação, que ele nunca nem topou participar de programa pra receber torta na cara, que ele não é desse tipo de pessoa, que pra ele 3 milhões ele ganha. Falou tudo isso hoje. Não, então detalhe, né? Repetiu
0: que
1: se ele não sair no paredão, ele sai por conta própria. Então me diz uma coisa, cara. O que, que ele tá fazendo lá então? Me explica. Eu não
2: sei, bebê. Eu juro que eu. Parece que ele foi. Da forma que ele fala, parece que ele foi obrigado pelo Boninho. Eu não toparia. A
1: eu não toparia nada disso que estão fazendo com ele. Eu também não toparia que fizesse comigo. Porém, eu não vou estar lá. É isso. Se você não topa, você não entra. É, é, é não simples, né? É
2: simples, você não quer levar tijolada não vai onde tá acontecendo a briga exato, é fácil, você tá lá disposto, você assinou um contrato ah, exato. você participa, tudo isso que tá acontecendo com eles, de balde, d'água, não sei o que também tem no contrato isso e gente. ele tava tá com um kimono japonês é <risos> Tirou na hora. tirou na hora o chinelinho, o chinelinho de 3 mil reais. E a bermuda de 5, Isso, sujou. Botou a chinela no cantinho pra não sujar. E o óculos. O óculos caro é. de Rodriguinho. Exatamente. Ele ficou inconformado, gente. Hoje é aniversário dele, o Davi fez um bolo pra ele. Mas ele não aceitou cantar parabéns com o bolo do Davi. Aí a Lady precisou fazer outro bolo Ah não Pra ele cantar parabéns com outro bolo Porque o bolo do Davi, ele não aceitou O é bolo de mercado Não vou aceitar, não vou aceitar,
1: é. não vou aceitar Foi <risos> o menino fez com todo
0: carinho Puto dentro das calças, não é bravo que não. Um o bolo cachorro. tava bonito, e eu vou, bonito, vou te falar ela,
2: Bolo bonito um Bolo de chocolate Mais bonito que o outra Cobertura de chocolate é. com morangos Isso bonito. Assim o Davi sabia que o Rodriguinho não teria como provar esse bolo porque ele está na xepa e ele está no VIP, o Davi e pode ter sido uma maldade também uma provocação do Davi fazer um bolo para quem não pode comer aquele bolo talvez, mas eu, eu vou falar uma coisa em relação à higiene gente,
1: esse negócio de ficar sem camiseta, colocar um, um avental por cima sem estar com uma camiseta numa cozinha, é antigênico é não dá pra ser isso Ali aí. deve
2: ter alguns pelos de teta do, do, do Davi. Ah tem, tem, ah, tem. O que ele puxa o, o bilirinho ali? Não, eu, o ele Davizinho, balança ó. demais, é, menino? Ele sacode aquela bermuda dele toda hora. Então. Eu viu? contei ontem. 15 né? vezes eu contei não, ontem. Nojento, no cara, não dá.
0: Jura? Contei.
2: Pelo amor de Deus. Eu tem, sabia que ele ia fazer isso. Cada vez que ele entrava e saia na casa, ele balancava o Eu contei 15, e 15 vezes. E quando ele briga, ele balança também. Balanga. E ontem, não, ele balança mais. dá briga ontem com o Calabreso, ele briga de madrugada depois do Cicerão. Inclusive, uma Discussão feia do Calabreso com o Davi. E, o da... e aí o Davi falou. Não. Não, falou nada, tu viu? Na Na miúda.
1: Quem vai sair do Big Brother hoje? Com segurança, Tutu. Eu quero com segurança aqui, porque da outra vez você falou a Fernanda e ela não saiu. Vamos fazer uma
2: brincadeira? Ah. Rodriguinho sai a gente fala a porcentagem. Quanto que a gente acha que ele vai sair? É certeza que ele sai? O Rodriguinho Absoluta. sai. Eu acho que ele sai com mais ou menos uns um 70% de rejeição. Eu vou uns um 76%, 80%. 80? 80. Eu vou.
1: <risos> eu quero ficar bem no meio de vocês. Como 75? que eu faço? Não, 75%, Pode, 75. Tem cinco de diferença. Tá bom, 75%, porque eu não vou ser o que vai perder mais que qualquer um de vocês Rapaz, oh, pai tipo... do céu, agora virou um inferno isso, que não pode perder, já né? tá na fazenda foi um rivolício, agora eu posso é ficar inferno. em segundo lugar de um perdedor, e terceiro eu tô é, fora, a probabilidade maior... de
2: tá estar em segundo é grande exato <risos> mas ele sai, eu só acho que não vai ser com uma rejeição tão alta É. Eu, o paredão, essa formação, não tá tão contra ele, porque são pessoas que são próximas a ele se fosse Davi Cunha Rodriguinho, aí ah, era 90% ali de rejeição. Quero fazer uma pergunta
1: polêmica agora pra vocês em relação ao Big Brother Brasil.
2: Eita.
1: É, em relação a, a outras edições, você acha que essa edição está sendo mais manipulada pela direção, pelo Boninho, por todos lá, ou menos? Que está sendo manipulada sempre é. Sim. Seja numa edição, seja num... Chega aqui no confessionário que eu quero trocar uma ideia com você Pra você não sair terapeuta. exatamente Qual é a opinião de vocês?
2: Eu acho que tá mais sim Porque eles perceberam que precisam controlar mais os camarotes No sentido da imagem Então eu sinto mais manipulação Nesse sentido, porque querendo ou não Com o BBB 21 eles não tinham muito essa questão ainda com os camarotes, né? Essa proteção toda. A Carol Carol Concaça queimou mesmo e foi isso. Tava todo mundo vendo. Agora, Rodriguinho e Vanessa, a gente vê que muitas vezes as imagens, as conversas, não são transmitidas. E só são exibidas nas redes sociais. Vou tocar uma música só. E depois dessa música,
1: é ele. Adriles Jorge Poeta, jornalista, comentarista político, briguento. briguento, daqui a pouquinho Adriles Jorge aqui no Chupim, vai lá. Tá na Metropolitana, tá no Chupim! Voltamos com o Chupim aqui na Metropolitana, gente. Olha, ele é de Campos Gerais, Minas Gerais, né? Repórter, editor, produtor de televisão, revisor, redator, colunista, jornalista, comentarista político, poeta, escritor, tudo. Eu gostei dele como briguento. Briguento? Para arrebentar, gosta de uma confusão que Deus é pai. <risos> Cara, ele, ele até saiu para candidato quase ganhou. Quase. É. Vamos recebê-lo? Adrilis Jorge, pode entrar, Adrilis. Aí, garoto! Olha que lindo! <risos> maravilhoso! Como vai? Como vão? O Que que você fez no cabelo? Deu uma Eu fiz um implante capilar. De graça
5: ah. tem injeção na testa. O cara falou: "Quer fazer um retoque no seu cabelo?" Só que ele esqueceu de dizer que a gente fica um ano horroroso quando a gente faz implante, que fica cai o cabelo, cai o implante, nasce, cai, cai, cai o né? cabelo, nasce cai, ficou um rato. E deu uma com doença, de piada, né? E branqueia. Até vivi envelhece você fica um ano mais feio pra depois, como uma lagartixa, lagartixa um lagarto, entrar na crisálida e sair uma borboleta. Oh. <risos> Daqui um ano, Adriles a borboleta vai
1: ressuscitar. <risos> Adriles, seja bem-vindo mais muito uma obrigado, vez aqui no Chupim Muito, muito obrigado. obrigado por aceitar nosso convite. Vamos começar com o Tutu e a primeira
2: pergunta vem dele. Tutuzinho, eu quero saber o seguinte: Chega antes de blá. partir para o lado político, eu já quero saber de BBB se você tá acompanhando essa edição. Não, Era dessa vez
0: eu não. Nada.
2: Tô. Dessa vez eu vejo notícias, né? Notícias assim, espasmos de notícias assim. Que, mas o que você acha assim? Que a, o Rodriguinho, que a galera tá detonando o comportamento deles, os camarotes de uma forma geral. Pra você acha que vale a pena artistas irem para o BBB? Não,
1: o Rodriguinho eu lembro.
2: Tá na Metropolitana? Tá no Chupim.
1: Estamos na Metropolitana, estamos também no canal Chupim do YouTube. Hoje a Drilis Jorge aqui com a gente, canal bombando. Lembrando que o Chupim no YouTube é, meu, é, integral, o programa Chupim. o tempo inteiro, né? na rádio a gente toca tá umas músicas belíssimas da programação metropolitana, mas volta aqui agora que está na rádio, finalmente Ai, a grande pergunta é oh, grande. Papai, chamou, papai chamou papai chamou falou, gente, vamos domingo todo mundo lá na Avenida Paulista tá ok? okay, tá okay. <risos> você foi, o que você achou, quais são as suas impressões desta passeata da paz Senhor Alexandre Moraes, eu fui como repórter,
5: absolutamente isento, distante, para perceber aquela movimentação. Não me miscui... Mentira, eu me miscui na população. Porque eu acho que aquela manifestação, apesar do Bolsonaro tê-la convocado, não é apenas a respeito de Bolsonaro, né? Uh, Bolsonaro é um perseguido político, é um homem que tem seus, suas falhas, seus e seus acertos, mas não é um criminoso não é um golpista, não é um autoritário não é um ditador, nunca perseguiu seus adversários políticos agora, não é só ele que está sendo perseguido, é todo o espectro em volta dele e mais, todo o espectro daqueles que acham que estão em volta dele eu fui perseguido, eu vou prestar um depoimento, não sei que dia mas fui chamado, a Polícia Federal soube-se lá o que, sei lá sobre o que, quer dizer, até em Tu que são meus tweets lá no, no, na época de 2022, que eu falei que a Justiça Eleitoral parecia que tinha lado aí foi censurado e durante três meses minhas redes sociais desapareceram, ou seja, você não pode ter uma livre expressão, uma livre opinião e aí nesse embalo dessa perseguição política implacável que tá tendo contra aqueles que eles consideram bolsonaristas pessoas estão sendo presas, cê tem é, líder evangélico que foi preso você tem cacique político é, cacique indígena, quer dizer, você tem humorista meu, que ficou, amigo meu, inclusive o Bismarck do, do Hipócrates, ficou um mês numa solitária, sabe-se lá com qual acusação, você tem gente com rede social removida, você tem gente com conta bancária removida eu até tenho mais medo de pegar minha grana colocar na cadeia, me bota na cadeia, mas não tinha meu dinheiro não, pelo amor de Deus você tem gente que não pode pisar no Brasil como o Constantino, como o, o Paulo Figueiredo que você pode ter toda a crítica a eles como jornalistas mas os caras tiraram as redes sociais tiraram a voz dos caras, tiraram a grana dos caras você tem uma pessoa que foi morta na cadeia porque foi lá, veio o tumulto lá, o Clezão no caso e que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, falou pra soltar lo que o cara tava doente, o cara ficou um ano na cadeia até morrer. Ou seja, tem uma perseguição inclemente como nunca se viu antes no país. Então não é só Bolsonaro. Bolsonaro é um símbolo da ascensão da direita ao poder em 2018, mas também é um símbolo de uma perseguição de um establishment, você pode chamar oh, de esquerda, progressista, oportunista, sei lá, como nunca antes se viu na história desse país. Então assim, e lotou teve um milhão de pessoas, e aí eu faço a pergunta, né? O Lula ganhou as eleições, mas cadê o eleitor do Lula, né? Tudo bem, eu acho até que a maioria do eleitorado do Lula foi mais em rejeição ao Bolsonaro, que o Bolsonaro, a despeito de ter uma grande, enorme assimilação popular, ele também tem uma grande rejeição, é uma coisa dicotômica, né? Mas as pesquisas dão de 30%, 40% de aprovação do governo. Cadê essa aprovação? Cadê eu? Por que, que o Lula não coloca nem 10 mil pessoas nas ruas? Por que, que ninguém tá lá saudando, lá no cercadinho? Ou seja, é uma coisa estranha. Parece uma democracia sem povo. Quem fala em nome da democracia, não tem ninguém defendendo. Quem fala em nome da democracia, não tem povo o povo tá do lado de quem os, entre aspas, no sentido mais amplo do termo, os juízes carrascos acham que estão atacando a democracia. Tem um milhão lá na, 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 na Paulista de senhoras com bíblia na mão, com faixas de, de verde amarela na mão, com bandeiras pedindo, clamando por democracia e liberdade, são essas as pessoas golpistas uma coisa confusa né, que tá acontecendo no Brasil
1: quero lembrar que a Metropolitana é uma rádio apartidária eu
5: também sou
1: <risos> e do jeito que a gente traz o Adriles uhum. que é de direita, apesar dele de falar que é de centro eu, todo mundo né? é, a sexualmente, a
5: gente... afetivamente, eu
1: sou ultra, uhum. quase, por isso. a gente <risos> traz também, né, é, pessoas de centro, pessoas de esquerda enfim, né, a gente tem que equilibrar aqui para sempre o debate ficar bem interessante é ah, quem quer fazer pergunta? Eu quero fazer, esse,
0: depois dessa passeata, você acha que o saldo disso é positivo? Você acha que isso comoveu
5: ou mexeu ou alertou alguém de que isso é algo é, que pode incomodar? É paradoxal a resposta né? Talvez isso seja e como o Bolsonaro falou, é uma fotografia de um momento complexo no Brasil. Você tá mandando uma mensagem, não só pro Brasil, para dentro daqui. Porque grande parte dos brasileiros não sabe o que tá acontecendo. Não sabe o que tá acontecendo porque a mídia não mostra. A grande mídia não mostra o que tá acontecendo. Vocês são uma exceção. Vocês estão dando voz a alguém que talvez tenha uma percepção mais clara do que tá acontecendo. Vocês dão voz a muita gente, né? A Rede Globo não. A Rede Globo é Bolsonaro golpista, genocida, assassino, nazista, racista, etc. É só isso. A Rede Globo faz o lado do STF, faz o lado do governo federal do Lula. E a Rede Globo fala não só a milhões, mas a dezenas de milhões de pessoas. Não é, é à toa a rejeição do Bolsonaro. A despeito, mais uma vez, das falhas que ele possa ter tido enquanto presidente. Mas isso de perseguição, de censura, e mesmo dentro da, 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 dos discursos lá, as pessoas têm medo de falar o Bolsonaro não falou que, que tem gente presa, morta, não sei o que, não sei o que lá, ele não precisa falar isso, talvez ele vá ser preso no dia seguinte, então é um recado que ele dá não só pro Brasil, mas é um recado que ele dá pro, pro, pro exterior, peraí, o cara ganha a eleição e aí o outro o derrotado, tem um milhão de pessoas seguindo ele, dizendo que ele vai ser preso injustamente, dizendo que tem pessoas que são presas e são censuradas e perseguidas injustamente então assim, você dá um recado claro do que que tá acontecendo dessa coisa paradoxal e insana que está acontecendo no Brasil, que parece que estão perseguindo a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro, eu acho que é conservadora, no sentido mais lato do termo. A maioria é cristã, familiar, que gosta de trabalhar, de, de, de liberdade, de economia, liberdade de expressão e coisas assim. Só que aí a parte negativa, isso vai sensibilizar juízes do STF? Evidente que não. Porque eu acho que esse pessoal já prescindiu de, de apoio popular ou endosso popular prenderam mil pessoas no 8 de janeiro não tô dizendo que essas pessoas sejam certas não tá, eu acho que depredar patrimônio público invadir a praça dos poderes é errado e errado pra cacete, mas você dá 17 anos de cadeia pra uma senhora com uma bíblia na mão que tava lá dentro sentou numa cadeira lá do senado pô, tem assassino que pega 15 anos de cadeia e sai com dois anos depois então tem uma coisa errada não só de desproporção Uh, de transformar um delito em crime. Já teve várias outras invasões no Congresso Nacional. E aí você chega e fala, um, tem um inquérito. Quem são os, os estimuladores do golpe e patrocinador? O que, que é patrocinador do golpe? A tia, lá do Ceará, que foi em Brasília fazer um protesto e por acaso deixaram, uma coisa outra estranha também. Deixaram ela entrar na Praça dos Poderes. Aí o cara que pagou que, a passagem da tia é o patrocinador. Instigadores do golpe, eu eu, por que que eu falei? Porque ó, eu acho que a justiça eleitoral que não deixou falar que o Lula é ladrão, mas deixou falar que o Bolsonaro é genocida, eu acho que ela foi parcial. Tô dizendo aqui de novo, se vai me prender, eu não sei. Mas isso é instigação de golpe? Falar isso seis meses antes? Então é isso, eu acho. É pra, é, isso não vai sensibilizar quem são os fomentadores desse tipo de perseguição. Mas talvez abra os olhos pra muitos brasileiros que tem uma coisa estranha no Brasil, muito estranha, e abre os olhos internacionais. Haja vista que até um correspondente, português. jornalista português, foi detido. Por quê? Pra quê? Não, eu vim cobrir um negócio aqui. Não, mas o que, que você acha do Brasil? O que, que você acha da situação? O que, que é isso? Isso não é coisa que se pergunte a alguém. O cara pode ser até um turista. Você tem que achar que você tem que elogiar a política uh, uh, central, centralizadora do governo federal e do Supremo Tribunal Federal? Então tem algo muito, mas muito estranho lá. E esse tipo de coisa é positiva, mas não é positivo do ponto de vista das autoridades que estão fazendo essa coisa estranha.
1: Adrilis, você é muito amado por uma parte da população e, mu e muito odiado por outra parte da população. Pelo que eu vejo aqui, acompanho até no chat aqui, enfim. Você é muito odiado pela esquerda, né? Uh, o que você falaria pra esse público... Enorme de esquerda também que eu discordo de você em relação ao eleitor de Lula enfim, tem um público muito grande de esquerda muito grande uh, o que você falaria para essas pessoas que você tá entrando aqui ó, muitos pondo bandeira concordando com você muitos vômito, vômito, vômito aqui no chat
5: o que eu digo pro eleitorado de esquerda é que eu não vomito quando eu converso com alguém de esquerda e não quero matá-lo, não quero censurá lo não quero, quero prendê-lo eu gostaria que tivesse esse mesmo sentimento em relação a mim Eu vivi com pessoas de esquerda Eu convivi com pessoas de esquerda Eu formei na PUC de comunicação Em que todo mundo Professores, alunos, colegas, faxineiros Era todo mundo de esquerda E convivi pacificamente com essas pessoas Sir, Entendeu? Eu tava conversando uh, ontem com uma amiga minha Que eu falava assim Existe uma dicotomia muito estranha Entre o que se chama de direita e esquerda se eu chamo uma pessoa de esquerda pro, pro grupo de amigos que eu tenho, que são entre aspas de direita, a maioria hoje são, de fato eles, ele vai ser bem acolhido é claro, se tiver uma, uma discussão sobre questões políticas, comportamentais, cada um vai dar a sua opinião, mas se eu vou num grupo de esquerda, eu não entro, parece que o pessoal de direita, em nome da liberdade em nome da, da, da comunhão de valores, é um pessoal mais católico mais cristão, e é um pessoal mais liberal no sentido mais amplo do termo né? eles querem Exatamente uma democracia real Você pode me xingar O Boulos pode me xingar, o Boulos mandou tomar no cu Entendeu? O Bo... Já fui xingado, defenestrado Mas eu não quero a, a, a colocar o cara na cadeia Não quero colocar o cara morto Não quero colocar o cara a, pendurado Como ele falou pra mim quando eu fui injustamente Chamado de, sei lá, nazista Quando eu fiz, eu aqui que tô defendendo os judeus aqui O cara falou, tinha que fazer com ele Igual os soviéticos fizeram na segunda guerra Já tinha que cortar a cabeça dele a impressão que eu tenho é essa O que eu quero da esquerda, embora eu discorde de vários pontos dele Agora, liberdade sexual, por exemplo A gente pode conversar de algumas coisas assim Eu quero a possibilidade de diálogo Não é o que tá acontecendo A esquerda eu vejo muitos, aliás, a maioria do pessoal da esquerda Aplaudindo Censura prévia, aplaudindo Tortura, porque você deixar uma pessoa dois anos na cadeia sem saber que está sendo acusada Isso é tortura Você está você aplaudindo sem o devido processo legal Encarcerar, processar Você tirar conta bancária Tirar a cidadania brasileira Tirar o passaporte Tirar, tirar tudo, arruinar uma pessoa Destruir uma pessoa Porque ela não pensa de igual igual para você Eu sou, sempre fui um cara que debate De maneira incisiva Com defesa dos pontos de vista que eu acho Uh, que eu tenho, que eu, que, eu, que eu acho que eu tô correto, aquela, aquela velha coisa do, 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 do Sócrates, né? Tese, antítese e síntese. Pessoas podem discordar e nessa discordância até criar uma, uma, um contraste, uma síntese daquilo que pode ser um esboço de verdade. O que eu peço aos, às pessoas de esquerda é que tentem dialogar e não queiram vomitar na minha cara, não queiram me matar e não queiram me prender e me censurar e me calar e me arruinar como está acontecendo com toda a direita brasileira hoje.
2: Tutu, Pergunto sobre. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Pra vocês não tá definido? Sim. E eu acho que essa resposta é fácil.
5: Ele vai ser preso, tudo indica que ele vai ser preso. Não, a, a não ser que haja um movimento popular gigantesco, talvez que isso incida algum tipo de temor nos juízes, mas mesmo assim acho que eles não estão ligando, não. Já tem uma narrativa, é um quarto da população que é regimentada pelo Bolsonaro, isso não corresponde à maioria. Então nós vamos prender e falta. A Ian Cantanhede na Globonismo falou assim: não. O que está acontecendo é que a Polícia Federal, em conjunto com as, com, com, os, com, com as autoridades do Judiciário, estão coletando as provas. Ela já está, ante, de antemão, condenando o Bolsonaro para provar que ele realmente é um golpista, para convencer e amansar a população e fazê-la acostumar-se à prisão. Ou seja, ele vai, ao que tudo indica, e infelizmente o Bolsonaro vai ser preso. Você pode até perguntar, vai haver uma comoção nacional? Não tenho a menor ideia. Pode ser que haja uma comoção nacional gigantesca, uma insurreição civil, sei lá. E pode ser que as pessoas... Fiquem com tanto medo, pô, prender até o presidente da república. Aí, acabe com toda a insurreição possível em favor da democracia. E aí, vira uma ditadura democrática, como o soviéticos, Soviética. Fica é todo mundo mansinho, eu sumo, vou pro cemitério, ou então vou lá pra Campo Gerais, volto lá pro Sul de não sei o quê. E vira uma ditadura escancarada em nome da democracia. Tudo pode acontecer, mas todos os fatos estão levando à prisão do Bolsonaro. O que vai decorrer daí, eu já não sei.
0: Última pergunta. Mediante um quadro desse, você tá dizendo
5: que a gente tá numa eminência De virar aqui um, uma coisa muito feia, muito séria? Não, eu tô dizendo que a gente já virou uma coisa muito feia, muito séria Porque as pessoas estão falando, oh, o Bolsonaro vai ser preso Gente, já tem inocente preso Você tem um homem que foi morto na cadeia, tá? Clériston Pereira da Costa, que já foi esquecido, inclusive pra direita A direita não sabe nem estabelecer a bandeira Maria tem 20 anos que a esquerda fala O cara foi morto na cadeia por negligência de juízes, de autoridades estava sendo, exatamente, você tem pastor evangélico mais uma vez, você tem o, o Malafaia, que agora, só porque ele falou fez uma cronologia do que estava acontecendo agora tem ameaça do fisco ameaça da polícia federal, ou seja qualquer coisa que você fale, as pessoas estão te prendendo, você tem faxineira que foi presa, você tem índio que foi preso, pastor evangélico que foi preso, humorista que foi preso, sem saber porquê, você tem pessoas que estão sendo censuradas, e nada disso você tem a cereja do bolo dessa ditatoga que a gente tá vivendo que é a grande mídia que não revela nada disso E ainda endossa esse tipo de percepção A gente não vai virar uma coisa muito feia tô, Infelizmente não dá pra ser muito demorado hoje nessa entrevista A gente já virou uma coisa muito feia Resta saber se ela vai ficar mais
1: feia ou não Tem o Instagram Do Adriles Jorge aqui, gente Vamos segui-lo é, Adriles com dois L's Tudo junto, tá? Adriles Jorge, tá bom? Tá o Adriles aqui Uh, a galera pode seguir, né? Uh, poeta, jornalista, escritor. No mais, não sei, mas não sei se não sei. <risos> Nem isso ele sabe. Eu não sei de nada. Só sei que nada sei.
5: Eu só... Mas eu quero dar
1: minha opinião sobre aquilo que eu não sei. Com certeza. Só isso que eu peço. O que, que pô, você tá, tá fazendo rapidamente? Tá onde? Trabalhando onde eu... muito e ganhando pouco.
5: Eu estou em quatro lugares. Ô oh, louco. Tô no Braddock Show uma vez por semana. É um show de, de comentaristas. Os expurgados, né? Os exilados da Jovem Pan da maioria. Tô no Fio Diário com tô o Superman. super bem Man. lá bem, também. Também né? com vários convidados. Todo dia também exilados da Jovem Pan. A maioria, e o programa Show da Manhã, na hora do Morning Show, que a gente ah, ganha todo dia deles. Olha. Eu tenho uma coluna semanal na Revista Oeste, inclusive o Bolsonaro tá lá hoje. Na, na Revista Oeste eu tenho uma coluna semanal e tenho uma coluna virtual na Gazeta do Povo em todos os cantos que eles, per, que eles eh, permitam e recebam fascistas
1: eh, adoráveis e delicados do bem. Uma salva de palmas <risos> pra Adrides Jorge. Estacional. Eu queria agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033 do Jardim E vou Jardim fazer um programa Palista. na
5: Papuda em breve, vocês levem marmita pra mim.
1: <risos> Instagram Astro Rei Padaria, o WhatsApp é o 943808017 que fez hoje o camarim do Adrides Jorge. Nossa, minha Guardaram muito, é muita comida. Gostoso, né?
5: Eu, nenhum trabalho que eu fui, a gente é tão bem tratado como um camarim aqui. É Pô, isso. Eu é dois
1: quilos. É.
5: Jovem Pan, nem cá. Fala, vai lá e faz a entrevista e vai embora.
1: É. É. <risos> gente, é, mais uma vez, muito obrigado. Hoje é um dia histórico pra Metropolitana. A gente é, estreou finalmente a nossa rede de rádios e Hoje foi a primeira rádio de muitas que estão já todas na fila que vão entrar durante os próximos dias, tá? Muito obrigado e bem-vindo, Ribeirão Preto. Bem-vindo, Ribeirão. Até amanhã com mais uma edição do Chupim aqui na Metropolitana. Beijo, valeu, Adriely. Beijos beijo. até sempre.
5: Valeu, <risos> Ribeirão.
1: Metropolitanas.
0: É